0: Detto fuori dai denti, l'autobiografia, anzi l'autofiction, ha rotto gli zebedei. È un genere che ha delle vette altissime, per carità, ma la triste realtà è che quasi sempre è un genere pigro, pretenzioso, autoreferenziale, umbilicale. Nei migliori dei casi, eh? perché negli altri emerge solo quanto la
1: vita di chi scrive o gira sia tragicamente meno interessante di quello che pensa. Non si può credere che la propria storia personale, o di famiglia, o di paese,
0: basti per fare letteratura e cinema. Non è sufficiente far assistere altre persone alla simulazione di una propria seduta di psicanalisi. Quella è ricerca di compassione. Cinema e letteratura non dovrebbero essere un'esplorazione dell'altro?
1: io sono d'accordo arrivederci. <ride> grazie mille, grazie
2: mille Fla. No, Giorgio Moretti di Una Parola al Giorno di Una Parola ZT, lo possiamo Giorno. dire. Ehm, la tocca pianissimo
0: sull'autofiction
2: ehm, io ho apprezzato molto questa, questa opinione perché è un,
0: è un tema che mi sta molto a cuore a me è piaciuto molto il fervore con sì. cui l'ha detto, cioè era, proprio, era sentito sì. questo detto fuori dai denti
1: a me è piaciuto molto ombelicale
0: ombelicale <ride> è, è proprio il termine eh, più adatto proprio, è... è
1: proprio tanto sì però
0: io faccio l'ignorante in questa puntata da adesso in avanti. No, Sono quello farlo che fa le domande. No, no, in no. realtà volevo farlo io, Ma, mi sento, di mi sento par- io di farlo. Ma tu sai di cosa stiamo parlando?
1: Ma, oddio, cioè, ah, insomma, nel, dipende. Attenzione: perché tu immagino volessi aprire una parentesi? Che sì, tecnica. Esatto, sull'autofiction. Che cos'è eh, esatto. l'autofiction? Apriamo una parentesi sull'autofiction, Perfetto. Stefano. Dici cos'è l'autofiction? <ride> Stai, grazie mille. <ride> allora,
2: l'autofiction è una, una tendenza letteraria, un genere letterario che negli ultimi dieci anni è diventato proprio insomma uno dei più utilizzati. Che nasce in realtà, però, negli anni '70 e il termine autofiction viene coniato da Serge Dubrovski che è uno scrittore era morto nel 2017, uno scrittore francese con il suo romanzo Fis figlie, ragazze. È un genere letterario in cui i tre elementi, personaggi principali del, di, un, di un libro si sovrappongono, quindi l'autore, il narratore e il personaggio principale. Quando questi si sovrappongono, quindi il personaggio principale e il narratore sono l'identificazione dell'autore del libro, e vivono esperienze reali, ma non del tutto, quindi all'interno di un ambiente comunque romanzesco, si definisce l'autofiction. È il motivo per il quale è diversa dall'autobiografia, che dice nient'altro che la verità. Più o meno. Più o meno. E infatti molti ti diranno che l'autobiografia è sempre, in qualche modo, un'autofiction. Ok. <ride> sì. Ora, da molti, da alcuni, pochi, è stata, secondo me, ben sfruttata... E perché dico che mi sta a cuore? Perché in realtà tra alcuni dei miei autori preferiti c'è chi fa autofiction. Faccio dei nomi. Eh, eh, mi esatto. vengono in mente due persone che a mio parere l'hanno fatto bene, sono criticate insomma, da, da altri, però a mio parere sono fatte bene, che sono Emmanuel Carr- Carrer e Annie Ernaud. Ora che ci penso entrambi i francesi
0: come stavo Dabrowski. per dire è molto francese <ride> è una roba francese. <ride> e forse il problema è la Francia. È forse l'autofiction è autofiction Beh, francese. Diciamo,
1: diciamo che la Francia è sempre stata prolifica dal punto di vista della nascita di generi letterari. Soprattutto se un po' così, un po' frizzantini, <ride> sì, un po' di, frizzantini. di nicchie di nicchia. Sì, un po diciamo che ecco un po' pseudo. Mi permetto di usare il termine usalo. pseudo-intellettuali. Anche qui un, con un'accezione diciamo, negativa che non, quindi lette, no, che non è mia. Fighetti. Non ce l'ha io l'accezione mm. negativa, però...
2: Ecco, cioè. sì. Anche se, ecco, quindi Emanuel Carrère, anni Ernault l'hanno portato un po' nel mondo più pop, l'idea dell'autofiction. L'hanno fatto molto bene, ha funzionato e si sono accodati in tantissimi. E oggi il mondo dell'editoria, ma come anche quello della produzione teatrale, per esempio accetta ben volentieri l'autofiction perché a quanto pare è molto amata dal pubblico. Ora, io volevo non par- fare quest- cioè vorrei non fare questa puntata sulla critica letteraria, ma certo. ragionare su un'altra cosa che mi viene in mente quando penso all'autofiction. Il fatto che oggi una persona, un, aut- un autore, un'attrice, debba giustificare la sua...
1: creazione
2: Creazione, rispetto a qualcosa che non appartiene a se stessa eh, secondo me è sbagliato perché è una cosa. Guarda, cito Flavio. Eh, in un Addirittura in una, in, una <ride> in una puntata. Alla, se, no. alla seconda stagione oh, no, del suo podcast io... hai già la citazione. No, in una puntata <ride> che abbiamo che avete, nella mia ufficiale. In, in, in una puntata che avete girato con Giulia Berillo di Vedo Brutto. Che salutiamo. Parlando Ciao, di The Whale e del problema degli attori che devono interpretare quello che rappresentano effettivamente nella loro vita, Flavio a un certo punto ha detto, ma se andiamo avanti così, a un certo punto io dovrò, potrò scrivere solo di me stesso. E è quello un po' che il pubblico ha cominciato a chiedere agli autori. Cioè, se io parlo di qualcosa che è lontano da me, non sono legittimato a farlo, perché non riesco a rappresentarlo nella sua natura più eh, autentica, quindi posso parlare solo di quello del quale posso dire io c'ero. Io ci sono. In questa, co- questa cosa è autentica perché io ci sono. È la logica Ora, del selfie. Secondo me questa cosa è estremamente pericolosa.
0: Ma clamorosamente pericolosa, anche perché porta a chi ha la possibilità di scrivere, di praticamente chiudere il discorso su quello che chi ha la possibilità di scrivere racconterebbe, invece di aprirlo anche a chi magari quella possibilità non ce l'ha, ma la cui storia è interessante o comunque di valore. Anche perché...
2: Un libro, un'opera letteraria, come cinema dovrebbe, è comunque un'opera artistica, ora, mh, senza girarci troppo intorno. E l'autore, in qualche modo, è anche un artista. Un artista non dovrebbe giustificarmi no. il motivo per cui sta scrivendo una storia. No, no. O ma... perché sta creando un, o, o girando un film. È anche Può essere anche qualcosa che... Cioè, perché hai fatto... È come quando alle conferenze stampa arriva quella domanda quanto c'è di autobiografico in questa storia. Come per dover... Come per
1: per, per legittimare. legittimare come se, legittimare. Sì, sì. Come come se, se fosse rafforzante come se fosse inventata
0: non vale più niente,
1: non vale più niente esatto. io,
0: io credo che questa sia una cosa particolare nel senso che una cosa è dire che l'autore ha messo se stesso nella propria storia ma magari la storia non è dell'autore o sull'autore o così via quindi quello è una cosa che fanno tutti gli scrittori in un modo o nell'altro vuoi solo anche solo a livello stilistico ma comunque vada i riferimenti gli studi, la ricerca il la, la background culturale che tu lo voglia o no non puoi toglierlo dalla tua storia o dal tuo film o, però è, quello è anche un valore forte cioè noi guardiamo quel film di quell'autore uh, perché, ma anche solo di quel regista che magari non ha scritto lui la storia però ce lo ritrovi e quella è la cosa per cui lo riconosci e per cui lo segui e quindi è una cosa molto positiva da qui a dire che bisogna parlare solo, solo di ciò che si è vissuto, si conosce, a menadito perché ci sei degli esperti, allora no, lì diventa veramente limitante.
1: Il problema è, è così tanto interessante, cioè, è così eh. tanto più interessante di qualsiasi altra opera di fantasia. Cioè, siamo arrivati al punto che la realtà è, come dire, prevale sullo, sulla creatività. Pura eh, questo, l'immaginazione più pura, sull'immaginazione più alta possibile.
2: Secondo me questo è un altro punto, cioè due ne hai identificati. Uno, ma è così tanto interessante perché un conto è un racconto autobiografico o di autofiction su un'esperienza effettivamente interessante. Mm-hmm. Ma ad oggi vediamo uscire fuori dal panorama letterario. Ora, io non eh. voglio dire niente, però... La maggior parte dei libri editi mh, per gli influencer, mo per dire no, sono tutti autofiction o autobiografie che parlano di se stessi perché portano quello che portano su un social, da un social network in campo letterario.
1: Sì.
0: sì, poi bisogna vedere anche il motivo per cui nas- nascono questi libri, nel senso che una cosa è avere l'esigenza di scrivere e di raccontare di sé, e una cosa è farlo perché è richiesto dal mercato
2: e il problema è che anche per altri autori che sono autori e scrittori è stato così cioè è stato richiesto dal mercato Eh, e hanno cominciato
0: a farlo esatto
2: però non tutti lo sanno fare come a mio parere lo sa fare Emanuel Carrer che diventa... Eh, tratto distintivo non fa solo autofiction perché per esempio alla settimana bianca è un romanzo fiction a tutti gli effetti poi ci sarà qualcosa di sé della sua esperienza ma no, questo è, è normale però
1: qualcosa di sé la mette chiunque esatto dentro, la mette esatto. anche se scrive la cosa più, eh, più distante dalla realtà possibile ci sarà sempre qualcosa dell'autore no? che sia anche solo la sua visione di un particolare aspetto del, del mondo, della società in cui, in cui vive o della, uh, de, di un suo tratto culturale voglio dire, è qualcosa che comunque ogni autore riversa nelle opere che, 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 che scrive che,
0: ma è che è anche scrive. la parte bella vuol dire che due persone possono no, certo, raccontare la stessa certo. storia ma in due modi certo. completamente diversi no,
1: più che altro sai cosa Mi, eh, eh, sai perché è pericoloso? secondo me, perché in un certo senso, è come se eh, intimidisse anche chi vuole scrivere qualcosa che non ha nulla a che fare con, con l'esperienza, con un'esperienza che può aver fatto. Magari una persona che non ha fatto alcun tipo di esperienza degna di essere trascritta, perché, poi un, come dire, sto per dirlo: in un mondo in cui chiunque si offende per qualsiasi cosa ha più o meno torto, e mi rendo conto che è una posizione estremista, anche dire che un'esperienza non sia così tanto degna di essere come dire eh, condivisa con gli altri può offendere secondo me va va tirata una riga da qualche parte cioè ci sono esperienze degne di essere condivise e esperienze che possono essere significative per te ma insomma non hanno niente di significativo magari per qualcun altro Eh, eh, tornando al punto di prima se io volessi scrivere qualcosa che non ha nulla a che fare con la mia esperienza in un mercato che ha questo tipo di logiche chiaramente mi sentirei eh, fuori posto, mi sentirei escluso e n- semplicemente non scriverei, perché se il mercato vuole questo, io so che non posso scrivere cioè, so che non, non, non ho i mezzi per fare questo, non lo faccio non fa- e non faccio neanche cioè, non faccio quello che vorrei fare, perché so che sarei fuori, fuori mercato è, è anche immagino per qualcuno eh, potrebbe essere abilente potrebbe essere frustrante
2: sì secondo me lo è perché in realtà porte chiuse per molti ce ne sono ora non parliamo di scrittori autori affermati che possono fare delle cose perché lo possono fare perché sono già affermate tempo fa parlavo con un mio amico che conoscete anche voi che lavora nel mondo del teatro è anche autore e sta presentando delle sue pièce e si è sentito eh, sbattere porte in faccia molte volte perché alla domanda perché hai scritto questa cosa? Cosa c'è di autobiografico in questo tuo racconto? Lui ha detto, io ho scritto questa cosa perché mi piace, punto. Cioè, eh, ma non è giustificabile perché è come se al pubblico oggi interessasse più chi scrive che quello che scrive.
0: Questa è sicuramente una deriva molto contemporanea, il fatto di seguire la persona e non l'opera.
1: Lo abbiamo, in realtà l'abbiamo detto a più riprese, che è la logica dietro eh, come dire, l'esplosione o comunque l'affermazione del, della figura del, dell'influencer, no? Perché è sempre più importante chi dice cosa rispetto a, a cosa. Sì, sì, detto. anche se
0: due persone dicono la stessa cosa, io credo di più a una piuttosto esatto. che all'altra. È, sì. una,
1: è una, come dire, una, una deriva... Eh, io dico perversa, <ride> del messaggio universale per cui il mezzo del il messaggio, non è neanche più il mezzo è proprio il volto sì sì, è il veicolo che è più importante della, è come contenuto. se non si potesse empatizzare con nient'altro che non fosse una, un volto umano e non, non penso sia vero
0: no, in realtà volevo prima riprendere un secondo quello che dicevi tu Flavio il fatto della non tutte le storie sono interessanti Facendo un esempio abbastanza contemporaneo per me, ovviamente, ovvero, uh, ne ho parlato anche con Stefano, The Banshee o Vinny Shirin, gli spiriti dell'isola.
1: Che non ho visto. È,
0: il, il film, se io ti, tra, ti trasmetto la trama del film, la trama del film è abbastanza ridicola. Due amici da una vita, uno dei due decide di non essere più amico dell'altro, fine.
1: da un un momento all'altro senza Senza, Senza apparente motivo senza apparente
0: motivo e senza realmente un obiettivo cioè non è che tu dici la fine di questa amicizia lo porta a stare meglio anzi lui sembra andare in una chi lo vive, la la persona che chiude il rapporto sembra quasi andare in una parabola molto più depressiva di quello che invece subisce la chiusura Mm. questa storia se la racconti in, in un modo lineare è ovvio che è poco interessante ma è proprio la profondità che riesce a far raggiungere ad un elemento così semplice come la chiusura di un rapporto amicale che ehm, fa sì che il film sia, un, posso dirlo con serenità, un pezzo d'arte proprio per il modo in cui questa cosa riesce prima di tutto a diventare metaforica sulla guerra civile in, in Irlanda. Mm-hmm. E in secondo, eh, come riesci in un ambiente così semplice come un'isola in cui due amici non sono più due amici a raccontare le sfumature delle emozioni dei personaggi e le motivazioni dei personaggi più o meno alte o basse cioè più o meno di pancia o di testa che fanno sì che quella storia ti, rapi- ti rapisce per un'ora e mezza, due non mi ricordo neanche quanto dura il mm-hmm. film perché non me ne è fregato niente Dico, di- poteva durare altre quattro ore e lo avrei guardato e-, e quella semplicità arriva ad essere una storia pazzesca quindi io credo che forse n- n- non-, non conosco molto a livello letterario l'autofiction però ben più o meno capito dove, dove si indirizza credo che una delle, delle difficoltà sia proprio quella di partendo da una cosa che potrebbe non essere interessante comunque riuscire a scriverla magari come fa Carrera, come dicevi tu in una maniera talmente eh, coinvolgente e interessante da rendere interessante anche la caduta di un uovo dalla tavola. Però,
1: però una domanda da uh, è autofiction No, vabbè no, eh, era questo... un esempio su una semplicità eh, No, però è questo il confine cioè, se fosse stata autofiction, tutta, tutte queste sfumature che hai citato tu, secondo me non ci sarebbero entrate. In perché c'era modo. troppo coinvolgimento. Ma perché non da ci parte sarebbe stato spazio. Perché non ci sarebbe perché stato perché l'altro, punto di, di eh. ah, l'altro okay, punto di vista. Perché non c'è l'altro punto di vista. Perché è tutto sì. occupato da, dall'autore da, che, da è anche il, che è anche il narratore, che è anche il, il punto di vista.
0: Ci sta, sì, 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 no, è chiaro, ovviamente il mio ripeto. No, 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 però è una domanda perché io ho capito
1: capito capito.
2: l'esempio e lo trovo calzante nel senso che non è che una storia che non abbia motivo di essere raccontata è perché è una storia semplice, perché molto spesso le storie semplici racchiudono una complessità, una profondità incredibile e riescono veramente a parlare a chiunque. L'autofiction, molto spesso, se fatta in modo un po' così parla solo a se stessi o a chi segue quella persona lì sì. perché ecco, fa, fa altro. Ma poi, vabbè, per esempio, cioè Carrère, mh, a parte che interpreta proprio un personaggio, lui è personaggio anche quando fa le interviste, anche quando va alle conferenze. E poi Carrère non molto spesso, ecco a parte per alcuni libri, non non parla proprio della sua storia personale, ma della sua esperienza in altre storie. Cioè, nell'Avversario racconta la storia di Jean-Claude Romand, che ha sterminato la famiglia dopo una vita piena di segreti. Eh, L'ultimo
0: libro, V13, racconta la notte del Bataclan e degli attentati a Parigi. Su questo, tra l'altro, io non so dirlo per poca ricerca mia personale, io l'ho citato perché l'ho appena visto, ma magari... Io sono quasi certo che The Banshee Rivini shirin essendo una grande anche metafora della guerra civile irlandese, scritta di, da un irlandese, dentro c'è comunque oh, certo. di qualcosa di molto personale come vissuto a livello anche soltanto delle emozioni, delle sensazioni, della vita che si è ritrovata a vivere una persona che da un momento all'altro oh, ha visto certo. la, la propria nazione andare certo, in io... una guerra in, intestina. No,
2: ma che ci, Quindi... che, cioè, che ci sia una percentuale, anche fosse solo il 2% no? del... Della, dell'esperienza, delle sensazioni di un autore questo secondo me è anche necessario perché altrimenti non riusciresti a dare un volto a quello, certo. che, quello, che, è proprio quello che vuoi raccontare però una libertà nel poter dire cose perché secondo me è anche questo se io eh, racconto di me stesso dalla mia esperienza personale io sono il narratore, io sono il punto di vista non potrò mai dire cose in cui non credo e un autore secondo me ha bisogno di dire cose che magari anche non condivide. Perché se no, io allora come, come racconto term- altri punti di vista? Sì, è vero. Eh,
0: vero. Qui ti facevo io l'esempio l'altra volta a pranzo di Francesco Piccolo, che scrive piccoli mm. momenti di trascurabile felicità, sì. e in uno dei piccoli momenti eh, è quando le persone lo fermano per strada chiedendogli il suo rapporto con gli ombrelli, perché uno dei personaggi che ha scritto aveva un problema con gli ombrelli, ma lui non ce l'ha. Francesco Piccolo non (ride) ha nessun problema con gli ombrelli. E quindi è un po' quella cosa di confondere oramai tanto l'autore con l'opera, tanto da dire se hai rappresentato quel tipo di eh, movimento politico, quel tipo di emozione, quel tipo di personaggio psicologicamente in quel modo, allora ci sei tu dentro. È un po' pericolosa questa cosa. Non non penso che Scurati sia... (ride)
2: <ride> cioè, no, vabbè, eh. spero no. Però
0: il rischio è quello
2: Come fai a scrivere un punto di vista n- negativo, violento eh, Se poi il pubblico associa quello che scrivi
0: alla tua persona e non riesci a separare queste due cose Ed è il motivo per cui negli ultimi anni il cinema e le serie tv e cose siano- sono diventate molto accondiscendenti perché hai paura a prendere le parti dello sbagliato Beh, a livello morale perché ovviamente. comunque per il pubblico è rassicurante sì, che anche il cattivo sia comunque buono capito? Cioè, cioè ci manca un po' questa roba qui io la sento questo è io molto. Lo...
1: Ma... mannaggia, io mi sento sempre più sempre più inadeguato no, <ride> no, sai, no sai perché? perché, cioè, io lo capisco questo punto di vista ma non riesco a condividerlo perché mi sembra che siamo veramente. Mannaggia, mi tocca, mi tocca far Salvini pure stavolta. <ride> no, veramente. Mi sembra che siamo, e sono d'accordo con voi, in una sorta di momento, cioè in una congiuntura particolare in cui veramente non si possa dire male di nessuno mai. Mm. Neanche della persona Neanche più, del più spregevole di, di questo mondo, perché anche la persona più spregevole del mondo ha, ha i suoi motivi aveva, aveva, la sua, aveva le, sue, le sue logiche, per fare quello che ha fatto si ha fatto qualcosa di male e questa è una deriva pericolosa perché a assolutizzare sempre di più si rischia di arrivare a cortocircuiti logici folli, eh, però è, è, è anche questo, cioè ti, de- ti devo giustificare tutto talmente tanto che, anche che arrivo a giustificare l'ingiustificabile e per cui non riesco neanche a scrivere del male assoluto Cioè siamo arrivati al, al punto in cui quel, Quella maledetta Marvel Ha giustificato Thanos <ride> sì. che, che distrugge mezzo universo Ma c- C'ha i suoi motivi eh, questo, Cioè Siamo arrivati a questo
2: C'è un'altra cosa però io non so fatto, poi sì, Volevo rispondere però, proprio a questa cosa no, del vai bene e del
0: male No, 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 no vai. vai perché volevo volevi andare da un'altra parte un No dico solo questo poi vai. ti lascio andare a vai. tutti gli altri punti Da un certo punto di vista io trovo positivo il fatto che si sia andato verso Si sia andato proprio culturalmente tutti quanti verso una sorta di Possiamo chiamarla in modo sbagliato maturità della visione umana sul fatto che non esista questa, più questa polarizzazione completa tra bene e male cioè che il bene non è bene assoluto e il male non è male assoluto e questo è giusto e questo è corretto perché vuol dire che stiamo crescendo nell'interpretare il mondo reale cioè, questo è giusto. Un, un, il tutto è iniziato secondo me al contrario è iniziato dal dire chi fa bene non ha solo bene nella sua vita cioè a rompere un po' quella, quell'aura di santità di alcune persone Quindi, e anche è que- questo è molto bene esatto e questa cosa è molto positiva da qui però ad andare a una parte è giustificare qualsiasi cosa perché tanto anche gli altri o perché tanto c'è sempre un punto di vista positivo anche nel negativo e viceversa. O, come dicevo prima, diventare accondiscendenti. Ovvero che, va bene, dai, vieni qua, piglia di un abbraccio. Qualunque cosa succeda, allora lì, eh. secondo me, andiamo nella povertà. Cioè, stiamo rimpoverendo una piccola evoluzione che però stava andando bene.
1: Sai cosa? È il Perché tu non mi capisci. O è anche... Si gentili con tutti perché non sai, non sai problema, il passato, stato... se, se,
0: se. E poi ci ritroviamo con ma gli influencer Ma magari dall'altra scrivono libri una persona
1: che non ha Nessun, nessun cazzo di problema Nella sua vita è solo molto stronza <ride> Cioè esiste, Vai, esistono quello... Queste persone No perlomeno Dio. la
2: sua funzione del male deve rimanere Tale perché altrimenti può essere Analizzata può essere compresa ma quello è un ruolo Legato anche insomma ecco alla terapia, di cui parla Giorgio, non di non eh. eh, e questa è anche un po' una perversione, no? di voler portare, l, di voler scambiare il racconto di me con una mia seduta di terapia che invece appartiene a me, a me soltanto, ma voglio dire, Giuda rimane pur sempre traditore, per quanto sia il mezzo che ha reso... che ha po- che ha permesso la resurrezione di Cristo, guarda, guarda deve essere tornando. comunque raccontato come Io traditore. È tutta colpa dei testi sacri. <ride> tutta colpa cioè, della... <ride> indietro, è tutta colpa dei
1: testi sacri. Perché allora anche... Allora no, però qui entriamo nell'esegesi <ride> biblica, aspetta, è un po' aspetta, un problema. Però, Ragazzi, anche, però anche Lucifero, il, il diavolo cadu- cacciato eh, dal cielo, dal paradiso, aveva le sue logiche, perché comunque lui voleva ribaltare il tiranno, no, che era Dio, solo, cioè, voleva, era capito, solo siamo, siamo lì. Eh, quindi arriviamo veramente a giustificare <ride> la qualsiasi cosa. Che tra l'altro Giuda
0: l'ha fatto vedi per vedi soldi. Quindi per alcuni è rispettato. No, no Giuda è stato no, no, richiesto
1: Eh, certo. È, la, è, la, è il sacrificio è l'agnello sacrificio però
2: comunque è, è giusto che ah, venga immagino. raccontato come vabbè vedi, alla fine è tutta,
1: è tutta una questione di senso di colpa interiorizzato a livello Male, di esatto. sì. eh, cose non risolte con, con la religione con i testi che, follia, che follia alla Beh, fine si no, torna proprio alla però vedi che queste cose sono interessanti perché eh. Siamo partiti da un punto Mo, Per ragionare sui massimi sistemi Siamo partiti da una cosa estremamente specifica Come l'autofacial <ride> per di Carrere, parlare di parlare Di, di Bencio. Gli, si gli, si eh. gli, gli spiriti dell'isola Gli spiriti dell'isola e, e siamo finiti a parlare della Bibbia Abbiamo bisogno di una cosa Abbiamo bisogno È, di è bello ragionare su, su Queste cose A, a livello di, di massimi sistemi Perché poi non so se sia una cazzata. A me, no, non mi sembra una cazzata. Però, quante parole ci sto dicendo? Un po'. Però mi, se- mi rendo conto che effettivamente alla fine gira, gira che ti rigira, che ti rigira e torniamo sempre lì. Cioè, c'è sempre qualcosa che Beh, c'è ha, ha seminato un elemento radicale. E noi stiamo raccogliendo. Portare. Alla fine raccontiamo sempre le stesse cose, parliamo sempre delle stesse cose.
0: Però nella nostra cultura. Cioè, anche qui stiamo mettendo l'autorialità sì, di queste ma... discussioni sì. nel fatto che noi siamo cristiani e cattolici. Però siamo arrivati
1: dire. al punto che ci stiamo parlando addosso e non riusciamo più ad andare avanti. Cioè, a questo punto ci stiamo parlando addosso. Siamo tutti nella stessa stanza a dirci: "E eh, io ho fatto questo, e io ho fatto questo, e io ho fatto questo. Non è condivisione questa,
0: è vero, non è ascolto, soprattutto, che è la cosa più pericolosa. E
1: tutti adesso io alzo la mano, vai a ascoltare, okay. voi ascoltate quello che dico io e zitti, al massimo lo dite pure voi, se siete capaci.
0: Sì, forse questa cosa l'hanno creata un po' i social anche Perché hanno eh. dato un po' spazio a tutti mm. eh, certo, E dare certo, spazio a tutti sì. vuol dire che tutti certo. fanno casino Cioè comunque vada eh, non, certo. voglio, non voglio dire che il contrario sia meglio eh? Cioè che uno solo ha spazio e gli altri ascoltano sempre no. Però l'ascolto è una, è una eh. cosa che manca un pochino
1: È che estremizzando il concetto è proprio questo Cioè se ogni, eh, se ogni profilo Facebook, profilo Instagram, profilo Twitter diventa... Fiction, perché alla fine c'è anche, cioè, anche tanto di quello eh, siamo, siamo, siamo tutti qui a poter dire no- la nostra eh, ma
2: soprattutto a non poter dire la loro cioè, cioè, è eh, certo, eh, chiaro, questo è il grave certo. danno io vorrei sollevare un ultimo punto perché alla, all'affermazione più o meno esplicita del se racconti qualcosa che non ti appartiene Fai, potresti far male a qualcuno perché non rappresenti la sua esperienza al meglio io penso che faccia molto più male invece raccontare di se stessi eh, ci sono dei casi perché appartengono sono racconti che appartengono spesso a sfere personali dove io autore scelgo di metterci quella roba ma chi è intorno a me non è sempre d'accordo perché ci sono casi per esempio in uh, l'ultima intervista ad Nevo un autore eh, israeliano eh, che ha ipotizzato l- un'intervista a se stesso in cui racconta delle cose della figlia e la figlia lo ha praticamente abbandonato questo però dici vabbè è una scelta tua è un rapporto tra te e tua figlia eh, è mezzo cioè, quella è una, lì c'è un'altra persona tu stai portando perché non parli solo di te stesso parli anche delle tue relazioni personali delle persone che ti sono intorno Emanuele Carrer in yoga ha scritto delle delle cose sulla sua ex moglie che la ex moglie si è sentita costretta di smentire, ma questo non lo sappiamo perché poi lui nelle conferenze diceva qui è tutta verità. Ora, quello veramente è dannoso.
1: Eh, certo. È quello che dicevamo prima. Eh, Ci sono gli altri ma non ci sono i punti di vista degli altri.
0: Però attenzione perché questo in realtà è è un altro... (ride) è un altro di quegli elementi in cui devi rispondere dipende, cioè in un'intervista Tarantino eh, disse che lui scrive i suoi film sapendo che utilizza anche cose personali, cose che gli sono successe e eh, nella sua idea di scrittura, non perché Tarantino sia il miglior scrittore, ma è un punto di vista ehm, dice, se ciò che hai scritto lo leggeranno anche le persone che ti vogliono bene o che comunque che ti conoscono di persona e, qual- e non gli dà fastidio niente di quello che leggono o non gli fa strano nulla di quello che leggono vuol dire che hai scritto una roba che non ti appartiene per niente ed è probabilmente molto falsa quindi c'è cioè, questa cosa che dici tu è giusta? No, è sono, dannosa? no,
2: sono d'accordo ma finché l- quello che però eh, legge e si rivede in quel racconto, la vive con se stesso, la frustrazione ah, e il dici, fastidio. È esplicito Ma invece... se io racconto, io so Escolnevo e dico che mia figlia ha fatto questo, questo e questo, la chiamo nome e cognome e tutto il mondo la legge? Sì, cioè, esposta. è lo stesso problema, secondo me, non aprirò questo discorso perché ne avete già parlato molto bene nella puntata con Giulia, però è lo stesso problema di un attore che ha un corpo estremamente obeso e è chiamato a rappresentare e interpretare un personaggio obeso e quella persona si rivedrà sugli schermi di tutto il mondo, sulle copertine di tutto il mondo con il suo corpo che causa dei problemi fisici e può causare uno stigma nei suoi confronti da parte degli occhi altrui e quindi dovresti prendere una persona che non solo riesce a interpretare il livello di sofferenza vissuto da una persona malata ma anche abbastanza avanti nel suo percorso psicologico Per sopportare da, il dolore ehm. vissuto nella sua rappresentazione Da razionalizzare
1: a tal punto da, da, sì, da anestetizzare dove. la sua esatto. esperienza Però mettere comunque se stesso esatto. davanti esatto. al mondo eh, Quindi stiamo,
2: cioè, stiamo anche, secondo me è una cosa che poi effettivamente Può avere un effetto molto negativo su persone cioè, reali
0: Sono d'accordo sì? In più c'è anche sempre la stessa cosa che dicevamo durante la puntata con Giulia che comunque vada anche se tu l'hai vissuta quell'esperienza anche se è tutto vero anche se è un tuo punto di vista certo. quindi è comunque limitato non sei il rappresentante di una categoria certo. sei uno della categoria anche Sono perché due cose diverse. è una tua narrazione è una tua narrazione è la stessa vista. cosa esatto cioè
2: tu comunque devi fare soprattutto se è un percorso di sofferenza
1: è una questione di dare i benefici del dubbio sì. a, a chiunque a prescindere
0: mm-hmm. Sì, è che è può essere che io estremamente trovo pericoloso. pericoloso nel
1: momento in cui diventa mm-hmm chiaro proprio l'estremo cioè, arriviamo proprio a, a mettere mezzo piede fuori dal burrone poi da lì sì. pss, cadere un attimo Io non conosco perché eh, non, non, ho, eh, non, non ho letto nulla ma eh, lo scrittore israeliano esco il nevo possiamo davvero dargli il beneficio del dubbio sul fatto che abbia tirato dentro la figlia cioè lo giustifichiamo perché aveva i suoi, le sue eh, motivazioni personali non me la sento di farlo. Così, non, così come non me la sento di. Non mi sento di um, come dire. Uh, faccio un, un parallelismo magari un po', un po forte. Sempre là. Uh, così come non, non riuscirei mai a giustificare chi. Uh, e, e ce ne sono tante, tante persone che fanno questa cosa. Chi uh, ferisce, di, anche, anche in modo lieve, anche, non, non fisicamente, ma chi ferisce in modo. Psicologico, uh, sì, psicologico, i propri figli per creare dei contenuti,
0: eh. Eh, quella è un'altra qui parte un'altra chi puntata chi qua, qua in... parte eh, una puntata che prende anche però i social qui stiamo
1: ledendo, cioè, siamo arrivati al punto di ledere la person- la per- le persone, le-, le personalità di persone che non hanno ancora una formazione per arrivare a f- per fare dei contenuti social
2: questo secondo me apre anche un altro discorso è che è il bisogno di raccontare nel senso di costruire una propria narrazione perché noi sappiamo tutti quanto è forte il bisogno di avere qualcosa da raccontare ma se noi non abbiamo esperienze personali che ci permettono e ci legittimizzano a raccontare qualcosa dobbiamo andarcele a trovare e quindi che tipo di esperienze vai a, vai a ritrovare vai a ricercare perché qui è anche il forse sono madre, sono padre ok, ma forse lo sono davvero solo se racconto, se ho una narrazione di quella cosa e quindi vado a portare tutte le emozioni, io per esempio penso sempre no? questi eh, poi, per carità c'è, una vi- c'è tante ore durante la giornata magari poco tempo è dedicato alle foto al far vedere, a- al mostrare però spesso sono sempre video e foto che rappresentano un bambino, una bambina che, che ridono o che piangono che si lamentano ah. o che si arrabbiano quell'emozione là che viene ripresa perché è il punto focale, no è come diceva Hitchcock: levo le parti noiose e ritaglio solo i pezzi divertenti. Ma quelle emozioni là, se io le riprendo quando accadono perché ho bisogno di raccontare quella parte più divertente, poi nel reale non sono veramente m- m- un momento di scambio e di dialogo. Tra no, è come se io mi assentassi
0: perché lo sto riprendendo, quindi io non ci sono più. E quindi sì. mi tengo solo le parti sì, noiose. Esatto. Quasi siamo anche. Esatto. Cioè, diventa, diventa bello solo se vabbè. posso ripetere. Vabbè, qua siamo oltre, però il fatto <ride> è che te,
1: fare... Giorgio, non mandare Fa... mai. Più. No, 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 Giorgio, no, anzi, Ma anzi, fare uno Giorgio scherzo man- man- crudele man- man- ai propri figli per raccattare 4 like su TikTok non ha alcuna motivazione. Mai. E arrivare a giustificare questa roba, secondo me, è mettere quel mezzo piede fuori dal burrone. Cioè, siamo arrivati a giustificare questo? Va bene qualsiasi cosa.
0: Sì, allora, sono d'accordo da un altro punto di vista, io credo che... Quella
1: l'autoficio. No, no, lo è, lo è,
0: lo è <ride> ma infatti siamo. E mi fa morire che sono, siamo comunque rimasti in tema per tutto questo tempo. Però la, la cosa che, eh, secondo me, è importante sottolineare è, e, e riguarda anche un po' uh, quello che dicevamo all'inizio, inizio, cioè la forza di volontà. Uh, nel momento in cui... Mh, come nei primi anni 2000. Nei primi anni 2000 se tu avevi un'azienda o facevi un lavoro da libero professionista, la frase che sentivi dire da tutti quanti, e voi non lo potevate fare perché eravate piccoli, eh, era uh, se, uh, se non hai un sito web non esisti e quella era una cosa terribile da sentirsi dire per chi un sito web come magari persone come me che erano piccole insomma avevano magari 15-16 anni iniziavano a fare le prime fotografie magari non se lo potevano permettere non sapevano come si faceva e tutto il resto la stessa cosa vale oggi per tutti questi, questi racconti di se stessi cioè io spessissimo mi sento dire ma perché quelle cose che fai non le condividi sui social? come se, se il fatto che non le condivido sui social non le facessero realmente esistere non gli dessero realmente importanza questa è pressione sociale e non tutte le persone hanno gli stessi strumenti e capacità di reggere una pressione del genere allora lo fanno quasi per restare nel gioco un gioco che ovviamente può diventare malato nel momento in cui giustifica dei comportamenti che non dico sono disumani perché sennò no andiamo a fare gli eccessivi però possono diventare eh, strani eh, dannosi soprattutto per magari degli esseri come i figli che non hanno minimamente idea di cosa gli stia succedendo io però non, non so questa cosa secondo me va a toccare però altre sfere sì. che non è solo l'autoviction
1: così come altre sfere andava a toccare una, un capitolo che non ho aperto ma che mi stava a cuore. c'entra ma non tanto però è interessante anche quello di analizzare in parte ne ho parlato quando abbiamo parlato de, della ventana e <ride> eh che anche quella, cioè quella è un ribaltamento ancora più assurdo, sono ehm, Il famoso Wattpad, no? Sì. Le famose opere in cui la, l'autrice mette se stessa dentro un'opera di fiction, neanche chiamandosi col suo nome, ma è chiaramente lei, in una relazione, nel 99% dei casi, tossica, con una, un personaggio pubblico. Che viene messo dentro privato del suo carattere E dotato di altri, altri tratti Per esempio After è diventato famoso Perché è, è il capostipite di questa roba Perché in quel caso Il, il ragazzo, il protagonista di, di After Era se non sbaglio Preso da un membro di One Direction forse Una certo. roba del genere Cioè l'ispirazione è quella Presa portata dentro Quindi è, 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 è stravolta mm-hmm. cioè, Non sai com'è quella persona per una sua vita privata, ma comunque la prendi, te ne appropri in un certo senso, la metti dentro la tua storia, la leghi a te e ci crei un, un prodotto che poi certo. <ride> è discutibile. Quello che cos'è? È fatto un successo glamoroso. Siamo arrivati a After 4. Adesso è, adesso è uscito quell'altro. Come cacchio si chiama? Vabbè, ce ne sono tanti. È uscito before. <ride> no, no, è uscito un altro. De de... Sono usciti After altri. After. Vabbè, anche, anche <ride> attraverso i Mi ventana, Quello è pura autofiction sì. Perché parte da una, il presupposto è qualcosa che la protagonista ha vissuto a cui poi ha agganciato tutta una serie di cose che non esistono. Sì.
0: Comunque, io, una io, cre- io credo che questo argomento... Ah, Tanto, Giorgio, grazie, grazie, ma hai aperto grazie, un vaso Giorgio, di Pandora incredibile. Grazie. Che forse un giorno riapriremo noi stessi perché, uh, insomma, sì. è, 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 abbiamo, credo, scalfito solo la superficie. Possiamo lasciare, però... Eh, intanto, vabbè, mi sembra che siamo tutti quanti d'accordo con Giorgio. Mamma Direi che l'autofiction è talmente pericolosa che ha già un po sfo- è già un po' sfociata nel... Nel far male, sia a chi è veramente parte di questo mondo, ma anche per chi legge, chi ascolta e chi guarda i film. Ste. E comunque, cioè, se andiamo avanti così, un amico che scrive un'autofiction autofiction dove c'è sta monedentro dentro trova, cioè, prima pulito, o poi arriva e è pulito. Pulito. Io <ride> sto aspettando, infatti, <ride> per denunciarlo esatto. e portarlo in tribunale. Yeah. Eh, ci possiamo lasciare dicendoci che però, eh, e questa è un'altra, un'altra provocazione che ti autorizzo a tagliare in caso... Che il problema dell'autofiction è anche il pubblico e quindi che l'autofiction è fan base.
2: Allora, secondo me il problema dell'autofiction è, è il pubblico in gran parte e anche in gran parte tutta quella fascia di autori che non ha come tratto distintivo, caratteristico l'autofiction, quindi non la sa fare e ci si butta perché funziona eh, invece di mantenere un po' di di propria di personalità. Di personalità quindi secondo me sono so queste due le anime comunque poi lascio a voi il giudizio. Io sono contento del, del detto fuori dei denti di Giorgio perché ha aperto a discorsi interessanti ai quali non avevo pensato prima. Sono in gran parte d'accordo con Giorgio. Comunque mi continuerò a leggere Carrère. Eh, anzi, vi consiglio, di leggere. Anzi lo anzi, vi consiglio <ride> di leggere La Settimana Bianca che non è un autofiction e è molto bello. Non
0: ascoltare La Settimana Bianca Ma soprattutto, soprattutto non Bianca. lo
2: abbiamo nominato perché comunque Gli vogliamo bene E siamo un po' radical chic Andate a vedere Il Sol dell'Avvenire Di Nanni Moretti
1: <ride> Ora l'ha nominato Nanni arrivo Ora l'hanno nominato Na, Ora l'hanno nominato Come si dice adesso Nanni mio padre Mio nonno <ride> Mio azio Tutto il mio albero genealogico Perché Lidia lì
2: di autoviction <ride> eh,
1: Però vabbè,
0: vabbè. Andia, andate Perché c'è Però quella è interessante C'è chi lo inter- fa Mannaggia eh. se è interessante Però ragazzi Proprio perché c'è chi lo fa In modo interessante Ricordatevi che si, eh, Qua riprendiamo noi stessi Invece ci autocitiamo Ricordatevi di raccontare Risposizioni responsabilmente Quando fate autofiction Mannaccia. e quindi mettervi ne, nei panni di chi la sa fare, non solo perché la volete fare, ma soprattutto ascoltate e guardate responsabilmente, se no guidate dei trend che la gente non vuole più
1: vedere. E visto che l'abbiamo citato tante volte, andate anche a rivedere la puntata con, con uh, Giulia, la sì. puntata con Giulia Berillo, che era molto, sì, molto legata qui a nel del...
2: canale sì. su Spotify, sì, un po ovunque. Sì, girate. No. Sentitele tutte finché...
1: La vedete là. qui? Cliccate sul link.
0: Non <ride> No, non c'è da nessuna parte. Ste, ma se tu dovessi scrivere un autofiction... Sì. Flavio. Oddio. Cosa racconteresti di Flavio? Madonna
2: sarebbe... Scusa, non è
1: autofiction. <ride> beh, ma ci stai pure tu, sei un amico. Sì, ci stai pure tu. No, non mi mettere in mezzo, stai, grazie. No, Flavio... Io vorrei scomparire.
0: Eh, lo puoi fare tipo... Come,
1: come disse il maestro Orlando mm. Serpentieri, sì. gradirai morire Ferretti.
2: E allora io rispetto <ride> la scelta di Flavio. E Flavio e capitolo 1. Ci e muore funerale. male. E subito. <ride> il mio funerale. Partiamo tutti dal funerale di mio amico. Oh, bellissimo. <ride> dove siamo andati signora mia? Va bene. Va bene. Grazie Giorgio. Grazie, Grazie mille tu. Giorgio. Ciao. Ciao.